0: Under graviteten hos et menneske starter mælkeproduktionen allerede omkring uge 22. Denne primære del af laktationen består af kolostrum, også kaldet råmælk. Denne produktion fortsætter indtil et par dage postpartum, hvor efter kvinden begynder at danne modermælk. Råmælken består blandt andet af antistoffer, især IgA fra moren og høje koncentrationer af protein, som gavner den nyfødte blandt andet immunologisk. Jeg har i dag besøg af læge René Lienchen der er introduktionslæge i pediatri på Herlev Hospital. Han har i sit phd projekt har fokus på bovinkolostrum, det vil sige råmælk fra køer, som muligvis kan anvendes til at behandle eller forebygge termkomplikationer hos præmaturbørn og børn i kemoterapi. Mit navn er Sidra Butt.
1: Jeg øh, har øh, lavet et PUD-projekt om, øh, som du siger, bovin kolostrum og øh, kolostrums rolle i, øh, eller mulige rolle i øh, behandling af, af børn og børn, der får kemo, som er to meget forskellige øh, patientgrupper, men øh, har det tilfældes, at der er nogle komplikationer af tarmen, som kan være øh, ganske alvorlige, og øh, der er måske potentiale for, at øh, kolostrum og bovin kolostrum kan have en gavnlig effekt og reducere de her komplikationer.
0: Nu siger du bovin-kolostrum, og der er sikkert flere, der sidder og tænker, hmm, hvad er det helt præcis?
1: Bovin, det, det betyder, at det er noget, der kommer fra køer, og øh, kolostrum, det er råmælk, altså den tidlige mælk, første udmærkning efter fødslen. Så, så bovin-kolosten, det er så altså råmælk fra køer, og det der er med, øh, med råmælk, er, at man har i længere tid vidst, at, at der er noget øh, kompensatorisk anderledes ved, øh, ved den her tidlige mælk. Der er højt indhold af protein og forskellige komponenter, som mener er bioaktive. Altså, at der er en biologisk aktivitet, en påvirkning. Udover den rene ernæringsmæssige rolle, så en påvirkning i organismen, i systemet, på tarmen, som i det her tilfælde fremmer modning og udvikling, som den nyfødte tarm har brug for.
0: En af de her komplikationer, som du nævner, som præmaturer børn og børn, der får kemoterapi, kan opleve deres mavetarmkanal, det er en form for nekrose. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Det kan man sige, som er et af problemerne hos præmaturer børn i forbindelse med umodent det er, at der er nogle af de her børn, der får den tilstand, udvikler den tilstand, som vi kalder for nekroliserende endokulitis, forkortet som NIC. Den her tilstand er kendetegnet ved hemerarisk uh, iskemisk nekrose, som udvikler sig uh, i, i tarmen. Det uh, ved man egentlig uh, stadig ikke helt, hvorfor udvikler sig uh, hos de her børn, men man mener, at... Uh, Præmaturitet er øh, en væsentlig faktor, som så øh, giver sig til kende ved, at der er nogle problemer med simulation, immunitet, barrierefunktion og i virkeligheden øh, en øh, kompleks billede af flere forskellige elementer, som kan give øh, den her alvorlige tilstand, som i værste fald kan udvikle sig til, at, øh, at tarmen, øh, som du nævner, nekroliserer, og børnene simpelthen øh, er i øh, livsfarer fordi at den, her udvik- at den her tilstand udvikler sig lovligt.
0: Nu, nu taler du meget nyfødte, og sidder og taler om præmaturer og børn i kemoterapi, men det er jo ikke humane, hvad kan man sige, det er jo ikke mennesker, du har udført din studier på. Kan du fortælle mere om, hvordan du har undersøgt, at bovin kan hjælpe præmaturbørns mevotarmkanal og børn, der får kemoterapis mevotarmkanal?
1: Det, jeg har arbejdet med primært i min, i min Ph.D.-tid, det er prækliniske studier på grisemodeller, altså forsøg på grise som modeller for børn med de her komplikationer. Så det er, hvad kan man sige, en, en lidt todelt um, Ph.D., som har handlet blandt andet om uh, komplikationer i tarmen hos prematurer og komplikationer i tarmen hos uh, børn, der får kemoterapi. Det uh, kan man sige, har at gøre med, at uh, vi mener, at der er nogle... Uh, sammenlignigheder, øh, ligheder som, øh, som de her to patientgrupper har, som vi kan tage udgangspunkt i til at blive klogere og til at undersøge nærmere, og til det har vi brugt Grise som modeller fordi at Grise har øh, nogle ligheder med mennesker og nogle muligheder at arbejde med som man ikke kan gøre med, øh, med børn af etiske, praktiske øh, årsager, man kan så at sige øh, skælde tingene ad på en helt anden måde og blive klogere på den måde undersøge ting på en, på en måde, som gør, at man kan drage dybere, komme ting nærmere, og også øh, måske finde, øh, finde ting, som, som ville være vanskeligt at gøre i klinikken. Samtidig noget, som, øh, som ville være enormt vanskeligt at gøre med, øh, med mus og rotter, som, som man kan sige er, er klassiske dyremedeller for rigtig mange tilstande. Men der er i den forbindelse er, er mange øh, muligheder i forbindelse med at arbejde med præmature dyr, og i følelse med at arbejde med dyr, som skal have noget kontinuerlig intensiv behandling og terapi, som er de to grupper, jeg har, patientgrupper modeller, kan man sige, jeg arbejder med, som, som de her grisemodeller giver mulighed for.
0: Så, så det, det, det man kan sige, det er, at grisemodellerne gør det også nemmere at overføre det til humane modeller i
1: forhold til, hvis man kunne have brugt mus og rotter. Man kan sige netop, at der er nogle altså fantastiske muligheder, og selvfølgelig noget enormt vigtigt arbejde i, lave forskning, grundforskning og forskning med celler, mus, rotter og forskellige dyremodeller, til at man kan stykke et puslespil sammen til det store billede, til at vi kan blive klogere på. Og der er nogle ting, man man siger, er er måske lidt længere væk fra det, som vi kan overføre til mennesker, til til klinikken. Og der er grise måske det, som er allernærmest mennesker i forhold til, hvad vi kan arbejde med i i spil med tarmkanalen, især grise er også øh, altspisende, ligesom mennesker, og har et tarmsystem, som både anatomisk og øh, fysiologisk ligner menneskers øh, i højere grad end øh, andre øh, dyremodeller, som mus og Der er øh, nogle øh, muligheder for at give pansegrad næring, som, øh, som er enormt vanskeligt mm. øh, med øh, andre dyremodeller og mindre dyremodeller. Bare det, at størrelsen på øh, grise, ligner øh, mennesker og giver rigtig mange muligheder for at, skal man sige, øh, kopiere mange kliniske procedurer, som bliver anvendt hos mennesker øh, i klinikken.
0: Blandt andet doser for eksempel. Ja, altså, ja.
1: For, eksempel. Mm. for eksempel.
0: På kemoterapi eller, mm. ja. Ja. At du har jo virkelig haft hænderne nede øh, i de her grise, for at sige det sådan. Bogstaveligt talt faktisk. Fordi når jeg, når jeg tænker, at du har arbejdet med grise, så tænker jeg, at det er jo foregået på banen. Fordi de har jo en kæmpe grisestald. Men det fortæller mig, det, det fortæller du mig, at det det har du faktisk ikke. Hvor, hvor har dit projekt ligesom foregået henne?
1: Jamen, jeg var så heldig at have mulighed for at lave et forskningsår og skrive speciale ude på ja, det, der engang var Landborg højskole. Nu er det så fusioneret med Universitet og en del af det fakultet i en forskningsgruppe, som hedder Komparativ Pædiatri og Ernæring, og har haft en vejleder derude, professor Per Sangild, som leder en fantastisk forskningsgruppe derude, som er en øh, blanding af læger, dyrlæger, bioanalytikere og romanbiologer har der været, og øh, en, øh, en rigtig øh, bred flok, som øh, bidrager med forskellige, øh, forskellige baggrund til at arbejde med de her rismodeller Og det er et af de få steder i verden, som har kapacitet til at arbejde med øh, med krismodellerne på den her måde, for det kræver et, et meget intensivt øh, setup for at køre de her studier.
0: Nu er data jo et meget bredt begreb, kan man sige. Hvad for nogle data kunne du for eksempel sidde og prøve at opsamle derude, for eksempel et laboratorium. Hvad, hvad vil du for eksempel fokusere på, øh, som du gør i nogle af dine studier?
1: At øh at stå og samle kliniske data parametre, som man kunne måle og tage blodprøver fra og, og, og samle ind, som, som vi kender det fra klinikken. Lave nogle øh, det undersøgelser, hvor man efter forskellige specifikke interventioner i kontrollerede setups kan, kan måle omsætningen af sukkerkomponenter, optagelsen af galaktose og laktose i tarmen, og øh, sammenligning med de muligheder, som der også bliver brugt nogle gange i klinikken til kliniske studier, og derfra at øh, samle vævsprøver fra tarmen, måle øh, tarmens længde, tarmens vægt, og så øh, kigge på de her tarmvævsprøver. Øh, at måle koncentrationen af de her øh, forskellige øh, komponenter, vi er interesseret i, inflammatoriske komponenter ved ELISA og, og kigge, Hvad hedder det i præparat, som man samler op til øh, histologiske analyser øh, i mikroskopet og se på, hvordan tarmstrukturen øh, ser ud i, i mikroskopet og måle på længden af vilus og kryptstrukturerne i tarmen. For eksempel, som vi gjorde, dertil øh, yderligere komplekse analyser, som øh, blev gjort i samarbejde med andre øh, partnere. Større analyser af hvad kan man sige, mikrobiomet, øh, tarmbakteriernes sammensætning i, i tarmindholdet og øh, genexpressionen i tarmcellerne øh, eller i tarmvedet. Så der var rigtig mange øh, muligheder, der har været mulighed for at øh, være med i rigtig mange elementer øh, af forskning. Rigtig meget, øh, rigtig sjovt øh, samarbejde. Så det har været enormt lærerigt og har givet øh, mulighed for at fordybe sig lidt i grundforskningsverdenen, præklinisk forskningsverden og øh, det værktøj, som, øh, som i virkeligheden er relevante at øh, gøre sig bekendt med for at forstå, hvad forskningen egentlig kan, kan tilbyde og byde ind med øh, til at vi kan blive klogere.
0: Det er meget sjovt. Når man hører alt, hvad du siger, så sidder man jo tænker på andet semester, og der sad om igen, ikke? Altså sidder inde på studiesalen, og øh, man sad jo ind på de enkelte øh, laboratorier og sad og lavede det der lejser og så videre og så videre. Western blot og hvad ved jeg. Så det er jo virkelig rigtig reelt grundforskning, klinisk øh, grundforskning, du har siddet med, hvilket er jo vildt spændende, jeg sad og læste lidt på nogle af de studier, der ligesom indgår i din ph.d. afhandling Og en af, i en af dem, så vælger man at sammenligne bovin behandling med det, med mælkeerstatning. Kan du fortælle mere om det? Hvad kom I frem til? Var bovin-kolostrum bedre? Eller?
1: Det, det var et af de ting, som, som, var, som blev til en meget central del af mit ph.d. projekt Netop, som du siger, sammenligningen mellem Bovinkolostrum som den her første tidlige øh, integral ernæring til, til præmaturer, og det, som man kunne give, hvis det var, at der ikke var bovinkolostrum eller modermælk til stede. Det som blev det givet øh, mange steder i verden stadig øh, til præmaturer som tidlig ernæring. Altså øh, et øh, modermælkserstatningsprodukt, som er det bedste hvad man mener, hvad man... Det, som vi fandt, var, at øh, der var øh, tydelig bedre, gavn og fordele, af at give øh, bovin kolostrum i forhold til øh, modersmæssig i de her øh, præmature grise, i forhold til deres tarmmodning, i forhold til deres tarms øh, immunologiske tilstand. Vi fandt, det var, øh, at bovin kolostrum reducerede inflammatoriske processer i tarmen, og at der var en tydelig øh, reduktion af øh, forkomsten af næk i, øh, i de her prematurgrise. Det er jo så øh, noget, som vi kunne se med, med meget kontrolleret forhold, som, som vi snakkede om før, at er at se direkte på tarmen, på, øh, øh, på de her øh, grise, og det kan man sige, det læner sig øh, lidt op af, hvad man i virkeligheden har vidst i godt stykke tid, at øh, Modermælks erstatning, det er altså ikke lige så godt som modermælk, og man ved, at der er større risiko for at få nik, hvis man får modermælk i forhold hvis man får modermælks i forhold til, at hvis man kan få modermælk hos, hos de her premature børn. Det, man kan sige, er, at det ikke alle steder i verden, at der er mulighed for modermælk og donormælk, altså ammemælk fra mælkebanker, som der er i Danmark. Og det gør det endnu mere spændende, synes jeg, at tænke om Bovin Kolostrum har har et potentiale i at være et bedre alternativ frem for modermændserstatning i i de her scenarier. Det er noget, som min vejleder og og, vores gruppe har arbejdet meget videre med, og, og der er Stort samarbejde, der har været sat op, øh, som, som øh, startede i løbet af min PUD-tid og har udviklet sig i form af nogle øh, kæmpestore øh, øh, samarbejdsprojekter med rigtig mange hospitaler rundt om i verden, som gerne vil undersøge det her
0: som du skriver i din afhandling, så får man jo ved kemoterapi rigtig mange mautarmgener, og det svækker jo mautarmkanalen. Men at børn jo også har brug for proteiner og andre næringsstoffer, bygningsstoffer, til at kunne udvikle sig og vokse, samtidig med at de her kemobørn jo også har brug for det immunologiske aspekt af bovindkolostrum. Hvad med voksne? Har I gjort nogen tanker om, om voksne i kemoterapi kunne have af sådan noget, eller er det nok med en proteindrik?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg synes, at øh, man sagtens kunne tænke sig, at voksen i kemoterapi også muligvis kunne have gavn af øh, vin Det er øh, ikke, des, ikke den indgangsvinkel, vi havde til, til at undersøge det. Der har været det element i, øh, i vores øh, arbejde, at øh, tarmen gennemgår en masse udvikling tidlig i livet, og kan man sige, at der er øh, særlige problemstillinger hos, øh, hos børn, der får kemoterapi, som gør sig gældende fordi de uh, gennemgår vækst, som blandt andet som, som gør, at uh, vi mener, at der er noget særligt uh, at kigge på i det, uh, i det lys. Og man kan sige, at uh, der er nogle uh, forskelle også i uh, behandlingsregimerne af børnekraftsformerne, som, uh, som betyder, at der ofte er rigtig, rigtig store doser af kemoterapi, uh, de her børn får. Og i forbindelse med det så også komplikationer og bivirkninger. Som, som jo er koblet til dosis og regime af, af kemoterapi. Jeg har også øh, arbejdet med øh, flere kan man sige, modeller for øh, kemoterapibehandling hos børn. Blandt andet øh, en grisemodel for, for, for børn, som som også transplanteres. I hvert fald den øh, kemoterapibehandlingsdel af, af det øh, forløb, som, øh, som er meget intensiv og giver... Øh, meget voldsomme øh, øh, komplikationer. Den integrale ernæring har, har rigtig stor betydning for tarmen i forbindelse med de her komplikationer, og bovin kolostrum ser ud til også at have øh, gavnlig effekt på tarmen.
0: Så, så man skal huske et eller andet sted, at børn ikke er små voksne, og de har jo deres egne cancer, og, og skal betragtes på en anden måde, kan man så sige. Mm. Ja. Øh, jeg sad og tænkte, hvad med humant kolostrum?
1: Human kolostrum er jo noget, som øh, jeg tror de fleste fødder i Danmark vil øh, prioritere rigtig højt på, at det er noget, som, øh, som er vigtigt for, for børnene, for alle børn. Man kan sige, at det er noget, der er, der er begrænset af, og øh, derfor så øh, ikke noget, som, som er oplagt, der kunne så at sige, øh, blive indsamlet til, til en bank på samme måde, som, som det ville være. Netop muligt med, med bovinkolostrum.
0: Så det optimale er jo human men fordi det praktisk er ikke er lige så nemt at indsamle som flere liter bovinkolostrum. Så det er mere det praktiske aspekt, der er der selvfølgelig også. Det
1: praktiske aspekt at... er selvfølgelig også en del af.
0: Jeg sad og læste lidt om kolostrum også, fordi hvad er det egentlig, det indeholder? Og jeg kunne se og læse mig frem til på nettet, at øh, human for eksempel indeholder, meget, øh, indeholder immunoglobuliner, IGA for eksempel meget af det, og så også proteiner, men ikke særlig meget fedt. Mens kolostrum skulle indeholde en hel del mere fedt.
1: Mm.
0: Er det et problem med henblik på at behandle mennesker?
1: Altså, der er ikke noget at sige til, at, at kompositionen af bovinkolostrum er, er anderledes end kolostrum. Man kan sige, at i virkeligheden, skulle man jo spørge sig, er der ikke et eller andet i det her kolostrum, som bare er det, vi skal give børnene, og så løser det alle problemerne. Sagen er bare, at det tyder alt forskning på, at det ikke er så enkelt. Mælk i sig selv er en enorm kompleks størrelse, og, og kolostrum, det er for ikke at sige endnu mere kompleks efter min mening, og man har, man har længe arbejdet på at prøve at plukke ting ud af, af mælk og, og ting, man har fundet i mælk og kolostrum for eksempel, og, og putte i mælkeerstatninger. Og den her fremgang har jo ført til, at man har noget, man kan tilbyde, men som sagt, som vi snakker om før, simpelthen bare ikke er lige så godt som, som morsmælk. Der er identificeret så mange forskellige komponenter i mælk og kolostrum, at øh, det måske I virkeligheden er sammensætning af alle de her ting, som som giver det ønskede resultat.
0: Nu taler vi meget om gavnligheden af bovinkolostrum, og det lader til, at dine resultater har vist på de her grisemodeller, at det er noget, der har et stort potentiale. Er der nogle bivirkninger ved det? Er der noget, man kan være bekymret for, når man bruger bovinkolostrum?
1: Man kan sige, at der er selvfølgelig nogle oplagte spørgsmål omkring, hvorvidt det er meningsfuldt eller sikkert at give sådan et produkt fra køer til mennesker, til børn, som er så øh, sarte og har øh, sarte tarme. Man kan sige, at i forvejen er der dog øh, i høj grad mælkekomponenter, komponent øh, hvad hedder det, i, i de øh, integrale ernæringsprodukter, som i forvejen bliver givet til de her øh, børn. Det kan man sige. Øh, for, at det, det vil være relevant nok at, at fortsætte i den her retning. Men man skal selvfølgelig altid være forsigtig. Vi har også snakket rigtig meget om forskellige ting med, med de her samarbejdspartnere, de forskellige klinikker omkring øh, overvejelser, om næringssammensætningen, proteinindholdet, øh, koncentrationen af immunoglobuliner og spørgsmål om, om øh, de her kogmændsfriker, øh, hvad hedder det komponenter? Og, og spørgsmålet om, der er tilstrækkeligt, og utilstrækkelige af, af forskellige komponenter i bovinkolostrum i forhold til, hvad man i forvejen ved, at der er behov for hos, hos de her børn.
0: Bovinkolostrum har jo en større mængde fedt end humankolostrum. Kan børnene
1: tåle det? Vores tanke er jo egentlig, at det ikke er et stort problem med bovinkolos, når vi ikke på nogen måde er som, kan man sige, ene ernæring. Altså det er ikke et som, at det, det skal være det eneste, som, som børn skal have igennem længere tid. Det er ting som et uh, supplement, som i den forbindelse bliver i en mindre mængde, og, og derfor ikke, ikke giver uh, problemer i forbindelse med, at der, der er så... Uh, stor i kalorieindhold og stor proteiner og fedtindhold, som, som der selvfølgelig er relevant at overveje, om kunne give problemer.
0: Var det fra økologiske landmænd, eller var det bare, I, I fandt nogle landmænd, I kunne have samarbejdet med, og så fik en noget for dem? Eller, eller fokuserede I på, om, om, altså fordi jeg tænker sådan lidt, det kan godt være, at man ser, tænker på praktikaliteterne og sammensætningen, men der er jo også øh, nogen, der vil tænke, hvad jeg har. Hvad for noget græs har den kog spist? Hvad for noget, hvor meget antibiotika har den fået? Og så videre. Altså, Har man tænkt over det, eller det, er ligesom, det har været et sekundært aspekt, og så har man bare fokuseret på kolostrum til at starte med?
1: Der er rigtig mange ting, du nævner, som man selvfølgelig altid kan være interesseret at gå dybere i. Det har været et aspekt, som har været uden for, for jeg kan man sige, den del, jeg har, jeg har siddet med specifikt.
0: Kender du til historien bag, hvad man har brugt kolostrum til tidligere?
1: Bruges hos landmændene, der har de længe været øh, klogere og erfarne på, at, at det her øh, kolostrum er rigtig godt til, øh, til de nyfødte kalve, og, og det bliver også brugt ud i øh, hvad landbruget i forbindelse med, øh, med de øh, nyfødte kalve og grise, som nogle gange også er, er svækket, har øh, rigtig stor gavn af at øh, få det her første ernæring, øh, den her specielle første ernæring.
0: Men jeg er stødt på, at... Øh men i USA, da man udviklede den første orale poliovaccine, det var faktisk baseret på bovinkolostrum kolostrum eller i hvert fald nogle af de immunoglobuliner, der var i bovin, man kunne udvikle fra bovinkolostrum. Ja. Og jeg synes bare, det var så spændende, for så immunologisk set har man jo faktisk vidst, hvor god en effekt det har haft. Så kom antibiotikaen til, nu er der så en hel del antibiotikaresistens, så nu er man begyndt at få interesse for det igen.
1: Ja, det var sjovt. Det vidste ja. jeg faktisk ikke om poliamaksinen. Men, men det er helt rigtigt, det her med hensyn mm. til resistens det er noget, som vi har drøftet øh, en del i vores forskningsgruppe, og som er det rigtigt, der er øh, hvad hedder det, god grund til at søge forskellige øh, nye veje i forhold til øh, at skytte os mod problematiske mikroorganismer, og at øh, det her er måske potentielt relevant. Og ellers så øh, er der... Øh, mm. Mange muligheder, som vi kan undersøge ellers også i de her grismodeller, som som, som giver en en mulighed for at undersøge forskellige ting med i syn til til tarm og mikrobiologi og og infektioner og lignende, som som der bliver arbejdet med også i vores forskningsgruppe.
0: Hvordan har du det med at have forsket i forhold til din kliniske hverdag? Hvad hvad synes du er fordelene ved, at man har forsket som læge?
1: Al den tid, som, som jeg har i min PhD-periode brugt på at uh, læse artikler, søge litteratur, uh, bearbejde data, lære fra kolleger om forskellige uh, overvejelser uh, og arbejdsmetoder i laboratoriet, behandling af data og, og hvad der producerer, hvad hedder data, tolkning af forskellige resultater og, og så videre, til at, at have noget af det med, til, til når der bliver snakket om forskellige uh, elementer i en klinisk hverdag, som i virkeligheden også er resultater og konklusioner, som er, er fremkommet på, på en lignende måde. Til for eksempel uh, et blodprøvesvar eller et eller andet uh, analysesvar, som man får uh, serveret meget uh, fornemt og luksuriøst i klinikken, og så bliver uh, mindet om, Når man har set og siddet i forskningsverdenen, at der der sidder rigtig rigtig meget arbejde bag, rigtig meget erfaring og konkrete mennesker bag, som skal udføre et meget konkret arbejde, fra at, at vi har bedt om nogle... Prøve at blive taget til, at de bliver taget i, i de rigtige glas, og bliver håndteret på den rigtige måde, og det er analyseret og, og tolket øh, på den rigtige måde. Det kan hjælpe til at forstå, at nogle gange, hvis der er noget, der er stikker i øjnene, at der også er noget øh, fejlfindingsmulighed om ikke andet, forståelse for, hvor, hvor de her ting kommer fra, og og øh, forstå lidt dybere i forhold til, øh, hvordan de her resultater kommer, når, når vi får dem øh, så fint øh, serveret.
0: Hvad så nu? Nu har du lavet de her rigtig fine studier, baseret på grisemodeller. What's the next step?
1: Jeg øh, har lavet det her man siger, grundforskning, eller translationel forskning, øh, kalder man det også. Altså overgangsforskning mellem det her, øh, mellem grundforskning og klinisk forskning, der er opstartet kliniske studier med hensyn til, til, til bovin kolostrum øh, og de gavne effekter af det er hos øh, prematur grise, som så nu er blevet til projekter, blandt andet phd projekt med pilotforsøg hos Premature på Rigshospitalet, og øh, videre planer om større kliniske forsøg i Kina, Australien, Danmark øh, og mange andre steder.
0: Altså multicenterstudie. Yeah. Ja, ja.
1: En rigtig stor multicenter-samarbejde, som jeg har mulighed for at være lidt med til ved opstartsfasen af det, og har været lidt på sidelinjen løbende og har været rigtig glad for at se, hvor meget sådan noget kan vokse, og hvor mange mennesker, der kan samles, og blive enige om, at det her er rigtig interessant og har noget potentiale, som er værd at undersøge nærmere i større sammenhæng og hvor vi angår, uh, kemoterapi kemoterapimodellen, uh, at uh, jeg også har været rigtig heldig at uh, uh, samarbejde med um, læger, som har taget det skidt også og kørt kliniske forsøg, som uh, har været opstartet og kører stadig i, i forbindelse med uh, uh, undersøge om uh, bovinkolostrum hjælper uh, børn med cancer og uh, igennem uh, kemoterapi. Jeg vil sige, at det har været enormt uh, lærerigt, og jeg var uh, i virkeligheden lidt i tvivl, om, øh, om jeg skulle kaste mig ud i forskning, da jeg startede. Og jeg kan kun sige, at øh, jeg har været øh, så glad for det, og også føler, at jeg har lært øh, rigtig meget, tager rigtig meget med mig fremover også. Jeg...
0: Hvor, må jeg spørge, hvorfor var du i tvivl i starten?
1: Jeg, øh, yeah. jeg tror, det kommer af, at øh, jeg, jeg gerne ville være læge, fordi jeg gerne ville øh, være kliniker, og have med patienter at gøre. Jeg tror, det var, det var fjernt for mig, og måske også... Øh, Lidt uklart, hvad det egentlig indbar forskning. Jeg var også rigtig glad for at få muligheden for ligesom at, at tage det sådan lidt trinvis, og øh, se, at det var der var noget, som, som egentlig også var rigtig sjovt, og, og, og jeg følte, at jeg kunne bidrage øh, med noget. Men øh, jeg arbejder gerne videre. Jeg synes jo, øh, som jeg nævnte før, altså, det er jo en, øh, en forskeruddannelse. Jeg tænker, at en uddannelse ligger op til, at man kan bruge det, man har lært at arbejde videre med det. Så det øh, har jeg øh, intentioner om.
0: Tak, fordi du kom, René. Tak til René for at fortælle om sin periodeafhandling afhandling omkring behandlingen af blandt andet premature børn med bovin-kolostrum. Grundet økonomiske, etiske og praktiske begrænsninger med at lave kliniske forsøg på premature børn har Renés forskning primært indeholdt krisemodeller. Med udgangspunkt i Renés grundforskning er man ved at etablere kliniske humane forskningsforsøg omkring bovin-kolostrum. Ugeskriftets videnskabelige podcast vender stærkt tilbage igen om 14 dage – med mere spændende videnskabelige indhold fra kolleger. Har du lyst til at formidle din forskning til andre lægekolleger, så tøv ej med at kontakte udskriftet. Send en mail til cim Husk at abonnere på iTunes, eller lytte til os på din favorit tjeneste. På genhør.